0: Je suis tellement excité aujourd'hui. D'habitude, là, j'ai tellement hâte de parler à Pascal, mais aujourd'hui, c'est une journée spéciale. <rire> c'est une journée spéciale. Pascal, 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 J'ai pas de mots. J'ai pas de mots. Euh, tout d'abord, avant, avant de parler, avant de parler, j'ai Astrel qui, euh, ça faisait longtemps que je n'ai pas parlé à Astrel, j'ai dit, hey, où est mon fidèle? J'ai envoyé une petite note à Astrel pour savoir comment il va. Au lieu de me dire, oh, je vais bien, il m'a dit, oui, je vais bien. Il m'a dit, Pascal fait une superbe de job.
1: Oh ça. oh, ça fait plaisir d'entendre. Merci Astrel. Je okay. Il ne m'a même sais.
0: pas dit moi, non, il m'a dit Pascal. <rire> oui. <rire>
1: <'est> pas <rire> mais tu, tu sais déjà, tu sais déjà.
0: Je sais, je sais, je sais. Je sais. Bon.
1: Euh, bon, hé, écoute. Bon. Oh, mais juste avant, vas-y. Vas oh, non, mais tu sais, des fois, ça fait toujours du bien de savoir qui, que, que les gens nous écoutent parce qu'hier soir, bon la raison pour laquelle je suis à distance parce que j'en ai profité pour sortir. La, la semaine dernière, cette fois, cette semaine, c'était moi. Oh, t'es
0: sortie? Oh.
1: Ben, Mais je sais, hein, ça faisait longtemps. C'est l'anniversaire de ma copine. On est allé au, au bar Lange de Maquis. Okay. Et à un moment donné, il fallait que je parte parce que, bon, j'étais fatiguée et je savais que sinon, j'allais arriver tout croche à l'église aujourd'hui. Mais là, je parle avec des amis puis dis non, il faut que je parte. Puis on essaie de me, me garder plus longtemps. Et finalement, il y a un. Euh, un des, une des personnes qui était là, qui est l'amie de, de mon ami qui dit « Non, non, il faut qu'elle rentre, elle a une émission de radio demain. <rire> » Exactement.
0: Sage comme une image, c'est ça, c'est bon. Et
1: oui, tu sais, bon. mais je ne connaissais pas et puis il euh, y a du ça que ça m'a beaucoup touché dans ce qu'elle m'entendait
0: Bon, tu vois, tu es écouté de partout.
1: Ben oui, c est, c est le fait. nous sommes écoutés de partout, c'est agréable.
0: C'est agréable. Bon, ma chère amie. Bon, ok. Bon. J'ai jamais été aussi content de te parler parce que depuis dimanche soir, <rire> j'ai dit il faut que je garde mes émotions, il faut que je garde hey. mes commentaires pour parler avec toi. Mais qu'est-ce qui s'est passé aux Oscars?
1: <rire> oh my God! Tu sais, je n'ai que ce sujet aujourd'hui et je ne parlerai que de ça parce que, comme on dit, les euh, l'espoir qui dit « there's a lot to unpack <rire> ». <Ils> sont... <rire> Écoute, il y, a, y, a, y en a beaucoup à dire, euh, mais c'est sûr que moi, aujourd'hui, je vais vous parler de ce dont, ce dont on ne s'est pas parlé. En fait, ce qu'on n'a pas vu, mais mm -hmm. aussi euh, là, où est-ce qu'on en est rendu dans l'histoire, parce qu'à chaque jour, il y avait des mises à jour. Right? Mm -hmm. Donc, comment passer à côté de la fameuse GIF? Maintenant, c'est ça, hein, c'est rendu l'histoire de la GIF et non pas les Oscars euh, de 2022. Euh, donc, comme tu le sais, euh, Chris Rock était, euh, était sur le, la scène, s'était assisté à son moment et il faisait il a fait quelques blagues. Et il a fait une blague sur euh, l'apparence, les cheveux, de, ben, en fait, l'absence de cheveux, je devrais dire, de David de Pinkett Smith, la femme de Will Smith. Euh, et ça, de, de par sa réaction, donc il n'a pas été très content de la, de la blague, Will Smith est monté sur la, sur la scène, a donné une gifle et est retourné à sa place. Et a fait clairement... Clairement comprendre, ne parle pas de ma femme. Laisse le nom de ma femme en dehors de sa bouche.
0: Clairement <rire> comprendre.
1: Exactement. Et euh, en fait, quelques minutes plus tard, il recevait l'Oscar du meilleur acteur pour couronner ses, euh, ses presque 30 ans de, de, dans le métier. Et euh, ben, en fait, ce pas pour couronner ça. Mais ça couronnait ça, justement sa longévité dans le métier, mais c'était pour souligner sa performance dans le film King Richard, lui qui, euh, qui, qui, était le, le, qui jouait le rôle du père des sœurs des Serena et Venice Williams. Maintenant, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Bon, le lendemain, tout, tout, évidemment, moi, je n'ai pas regardé les Oscars. Toi, tu avais regardé les Oscars?
0: Moi, je n'ai pas regardé les Oscars, mais j'entendais vers 10 heures. Ben, après que qui s'est passé, mon style a commencé à sonner. Puis, j'étais couché, <rire> honnêtement, j'étais couché puis j'avais complètement oublié de regarder les Oscars. Puis, quand j'ai ouvert mon téléphone, j'ai vu qu'est-ce qui s'est passé. Je me suis dit, ah, oh, ben c'est un publicity stunt. Oui, ben un... oui. <rire> puis, euh, c'est tout. Tu sais, je me suis dit, ah, oh, c'est un, un bon coup, c'est drôle, tu sais. Mais c'est quand j'ai vu le détail de la vidéo, je me suis dit, mais non, c'est pas mais vrai. c'est pas possible. C'est pas possible. Effectivement, c'est pas possible. Mais entre toi et moi, là, on l'avait mm -hmm. vu venir. Hein. Tu savais ça?
1: Ben, en fait, ben, quand tu parles de. Juste, sûr, on parle de quoi? Tu parles de la gifle ou bien de la déchéance de Louis
0: Bosmith? De la déchéance et de la réaction, moi je
1: parle. OK, mm OK,
0: ouais. Parce que tu, tu Donc, te rappelles les dernières semaines, on le niaisait beaucoup? Les gens, ouais. les gens le, le niaisaient, le traitaient de, de tous les noms, qu'il était lâche, qu'il qui commence à ceux qui restaient encore avec Jada, malgré que Jada est en train de faire l'appui, le beau temps, en parlant de lui, de ce débat sexuel, etc. Ouais. etc. Tu te rappelles de ça? Ouais,
1: ben, oh. <rire> Bien sûr. <rire> et tu sais, lorsqu'ils sont arrivés sur le papier rouge, ils n'ont fait aucune entrevue. Hein. Louis n'a fait aucune entrevue et ce n'est pas normal. Que, que quelqu'un qui est nommé pour l'acteur du, du meilleur acteur, non, en fait, pardon, le Oscar du meilleur acteur, mm -hmm. surtout Will Smith, qu'on connaît, qui est habitué des tapis rouges, qui en a fait pendant des années et qui, normalement, est, est, en donne beaucoup. Et il a, il a fait quelques photos avec sa famille, puis ensuite, il est parti. Euh, donc, il a accordé aucune, aucune entrevue, ce qui n'est pas normal. Ce qui était surprenant, donc, on pouvait imaginer qu'il était quand même dans un état où... où il n'était pas dans son état normal. Au en fait, il n'était pas dans l'état où, où nous, on était habitués de voir. Tu mm -hmm. vois? Donc, euh, donc, je vais parler un peu. Donc je, je vais aller vraiment... Je, je vais aller aborder deux volets. Je vais te mettre à jour sur, là où, où l'histoire est rendue. Mais où je voulais... Ce que je veux parler aujourd'hui, c'est tout ce qui n'a pas été couvert. En fait, ceux qui n'ont pas vu les, les Oscars, c'était une soirée vraiment historique à plusieurs niveaux, puis ça, je vais vous, vous en parler parce que je trouve que c'est dommage qu'on euh, ne parle que de cette, euh, cette gifle et pourtant, il s'en est passé des choses euh, cette soirée-là. Vas-y, on t'écoute. Donc, euh, donc pendant, pendant, euh, pendant son speech de, 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 de remerciement, il était très émotif, il pleurait, donc, mais il s'est quand même excusé auprès de l'Académie, auprès de sa famille, auprès de l'audience euh, par rapport aux gestes qu'il avait, qui venait d'avoir qu lieu, en fait, dix minutes plus tard euh, plus tôt. Pardon, mais il s'est pas excusé auprès de Chris Rock. <rire> c'est ça, hein. <rire> euh, la victime de, ce, de son geste n'a pas été, euh, n'a pas reçu d'excuse. Finalement, c'est deux jours plus tard qu'il a fait une publication qui a été évidemment virale et il prenait le temps de s'excuser auprès de Chris Rock. Euh, il y a quelques jours, Chris Rock lui-même a brisé le silence. Il faisait euh, un stand-up à Boston. Et déjà, qui lui ont posé la question, comment est -ce que, qu'est-ce qui se passe, comment est-ce qu'il prend ça. Il l'a tout simplement dit comme quoi euh, il est encore en train de réfléchir, puis il n'y a pas encore, c'est comme s'il vivait encore, comme si c'était, est-ce que c'est vraiment arrivé, est-ce que ce n'est pas encore arrivé. Euh, c'est comme irréel, hein? il ne comprend pas trop encore ce qui s'est passé. Euh, il va en parler éventuellement, euh, mais évidemment, là, il travaillait, donc il devait continuer à faire ce qu'il avait à faire. Euh, J'imagine qu'il va prendre du temps pour lui pour euh, réfléchir à tout ça. Puis, il va prendre la parole prochainement. Euh, Will et Jada ont été très silencieux. Ils ont été sollicités, évidemment, de tous bords, tous côtés pour avoir une entrevue. Euh, ils ont refusé toutes les entrevues qui leur ont été demandées. Parce qu'évidemment, Jada, on sait, elle a son émission Red Table Talk. Donc, euh, ils vont faire une entrevue à l'émission Red Table Talk et ça devrait être... Euh, enregistré dans les prochains jours. Oh, OK. Oui, non, je suis quand même assez surprise parce que c'est beaucoup à gérer, beaucoup d'émotions. Donc, je ne sais pas dans quel état est-ce qu'ils sont, les deux, parce que les deux sont partis de l'histoire, mais surtout, particulièrement Will Smith, lui qui avait déjà été invité à Red Table Talk dans l'époque du Entanglement, et on en a parlé justement à la radio. Histoire qui ne finit pas de finir, ça revient tout le temps. Ouf! Il y a, en tout cas, il y a toujours,
0: y a toujours euh, un nouveau chapitre qui, qui s'ouvre avec cette histoire. C'est pas
1: possible. C'est pas possible. Mais, mais c'est fou parce que c'est un couple qui, est, qui avait un parcours tellement parfait en apparence. Hein. En Ou apparence, voyait, tu l'as bien dit, en apparence. Oui. <rire> C'était le couple. Mais c'est ça, quand c'est trop parfait, il y a toujours quelque chose. Il y a toujours en guise sous roche. Hein. Mm -hmm. donc, euh, donc, ils avaient un, un parcours tellement parfait maintenant. Ben, ça commence à sortir comme n'importe quelle coupe. Tout le monde sait que c'est pas facile. Il y a des hauts, il y a des bas. Mais en fait, nous, on ne voyait jamais les bas. Donc, euh, maintenant, on commence à les voir et ça, ça, ça pète de partout. Mm -hmm. euh, maintenant, euh, ça a été annoncé hier. David, David Rubin, David Rubin, en fait, le président de l'Académie, il dit avoir reçu et accepté la démission de Will en tant que membre de l'Académie et que les mesures disciplinaires vont continuer quand même, ça va être annoncé prochainement, euh, mais comme quoi Will a, lui, de par lui-même, de son propre chef, demandé, a, a, ben, a pris sa, sa démission, a donné sa démission, et, euh, et voilà. Lui qui faisait partie de l'académie, donc quand tu fais partie de l'académie, tu peux voter par exemple, tu, as, tu sais, il y a différents privilèges qui viennent avec, mais juste le fait de pouvoir voter euh, en, tant, en tant que membre, ça fait toute une différence, ça influence évidemment le vote. Donc euh, il ne fera pas plus partie de, de, de l'académie.
0: Mais c'est Est-ce que, est est -ce que, est -ce que tu penses que c'est une bonne c'était une bonne décision qu'il a
1: pris? Ben je pense que ben, je pense que oui. Juste par, juste pour sa santé mentale, je pense que c'était une bonne <rire> décision de prendre ce recul là. Je pense que euh, tu sais, il faut, il faut aussi comprendre, il faut se remettre dans une situation qui peut être qui nous ressemble pour le pour, pour, pour comprendre ce qu'il vit ou bien pour, pour essayer de comprendre quel genre de mesures devraient être mises en place parce que si toi et moi, on, devait, on, 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 on allait, euh, on frappait quelqu'un, qu'on ait tort ou raison. Si on frappait quelqu'un dans, dans le cadre de notre travail, dans un emploi régulier ici à Montréal, je ne pense pas qu'on pourrait tout simplement recommencer à continuer à travailler le lendemain comme si de rien n'était. Tu comprends ce que je veux dire? Non. Donne une gif à quelqu'un qui fait une mauvaise blague, euh, je pense pas que tout le monde perd son emploi, Là, c'est évident. Donc, je pense que il doit y avoir des répercussions. Maintenant, la conversation en, en, en background, si on veut, est-ce qu'il avait raison, s'il avait tort, est-ce qu'on est, qu est d'accord? Ça, c'est autre chose. Mais quand on parle de l'académie, quand on parle d'un emploi, quand on parle de... De ce genre de situation-là, il doit y avoir des répercussions. Je pense que c'est aussi. Quel message est-ce qu'on donne, que ce soit à la population ou à nos jeunes aussi, hein, qui, qui regardent ben, ces
0: personnes-là comme un exemple? Ben c'est normal. C'est sûr qu'il doit y avoir des répercussions. Tu peux pas régler des problèmes comme ça en allant en National TV te lever et de donner une gifle pour une blague que tu n'acceptes pas du tout. Parce que non, nous, même, même, même si je prends le, on reprend le contexte ici à Montréal, nous, on, on fait l'émission de radio et tout. Il y a des gens qui nous écoutent, qui aiment l'émission. Il y a des gens qui écoutent, qui n'aiment pas l'émission. Peut-être qu'il y a des gens qui disent « Oh, et Pascal, on ne les aime pas. » Mais il faut accepter ça. Tu ne peux pas arriver, arriver quelque part pour dire « Ah, tu pas l'émission. »« Pow !» puis tu, non, non, non. <rire> mais, non, mais non, mais non, ça ne marche pas.
1: Imagine-toi Imagine quand tu avais gagné là, oui. il y a quelques semaines. Si Quelqu'un avait fait une mauvaise note par rapport à Marilyn. Est-ce que tu n'aurais pas pu monter comme ça sur le stage puis... Voyons donc. Et puis après… Pire que ça, dix minutes plus tard, recevoir le, le prix et non, monter et parler comme... Et tu reçois une ovation, tout le monde non, se, non, se laisse. Pour Je veux dire, il y a quelque chose... Il y avait comme un malaise aussi par rapport à tout ça. Maintenant, il faut comprendre que des gens, durant, les, durant le tournage, ben, tout le monde pensait que c'était une blague. Personne ne comprenait vraiment ce qui se passait. C'est vraiment lorsqu'il a accepté... Quand il est monté sur le stage, sur le et il a accepté son prix. Et euh, quand... Toute l'émotion est sortie et vraiment, là, il pleurait à flot. C'est là que les gens ont compris, OK, ça, c'était vraiment, ça, s'est vraiment passé, c'était pas une blague, parce que personne comprenait vraiment ce qui s'était passé. Maintenant, que je vais te parler de euh, Will Packer. Will Packer qui a accordé une entrevue à Good Morning America. Et Will Packer, en fait, c'était le producteur des Oscars. Euh, juste pour te mettre en contexte, c'est un homme noir, c'est la première fois que c'était dirigé par un homme noir, c'est une personne, qui, c'est lui qui a fait « Think Like a Man oui. », c'est lui qui a fait « Girl Trip », qui a fait « Obsessed » en tant que producteur, donc vraiment qui, qui, euh, qui a une belle feuille de route et c'était un moment historique pour lui et toute son équipe de production qui était aussi euh, african-american qui euh, ont pu créer euh, un spectacle absolument extraordinaire. Et c'est, malheureux parce que le, au tout début, juste, à, juste, juste, jusqu'à ce que cette, ce moment, cette gifle arrive, l'énergie dans la salle était vraiment à son summum. C'était une performance extraordinaire qu'on voyait. Je voulais t'en parler justement. Mais avant, je voulais te, te dire un peu quest comment, comment, comment est-ce que lui a vécu, euh, ce moment-là? Il a, il a parlé du fait que, euh, il comprenait le fait que les gens se soient levés lorsqu'il a accepté son, son son trophée, justement, quand il est allé sur le stage, quand Will est allé sur le stage. Tout le monde s'est levé. Il comprenait pourquoi le, le, les gens le faisaient, parce que c'est quelqu'un qu'ils ont côtoyé. Les gens de cette industrie-là, ils côtoient Smith depuis des années et ils étaient contents pour lui. Euh, mais c'est sûr que euh, ce, ce, ça, il faut il faut avoir été là pour comprendre, mais lorsque la gifle est arrivée l'énergie après dans la salle c'était impossible de ramener cette énergie là au sommet là, là où c'était parce que c'est
0: sûr c'est euh, sûr
1: un événement comme ça mais non c'est ça <rire> c'est impossible euh, il a salué le contrôle que Chris Rock a démontré parce que ça aurait pu aller dans toutes les directions. Hein. Je pense qu'on a tous vu la face du monsieur. <rire> Ouf. Donc il était. Euh, on lui a demandé est-ce que vous pensez que Chris Rock a sauvé l'émission à ce moment-là Puis il a dit oui parce que s'il n'avait pas fait la, la blague un peu par la suite pour 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 changer un peu l'atmosphère, il, il a absorbé en fait toute cette énergie négative de ce que ça de ce qui, qui venait d'arriver. Il a absorbé. Il a, il a réfléchi à ok comment est-ce que je dois réagir. Si je réagis mal, ben à ce moment-là, c'est la fin pour toute l'émission. Donc, il a vraiment sauvé l'émission de par sa réaction et le contrôle de, de soi-même qu'il a été capable de démontrer. Et ça aussi, ça, je suis d'accord avec lui à 100%, parce qu'on on peut le voir dans le visage de Chris Rock.
0: Mais il faut rappeler que euh, Chris Rock a animé euh, les Oscars à plusieurs reprises. Oui. Donc, il connaît les enjeux de, de ce scandale-là.
1: Exactement, exactement. Maintenant, je vais te, te parler un peu de, de ce qu'on n'a pas vu. <rire> Malheureusement, parce que juste après de cette juste, puis Christopher qui était sur scène pour annoncer, euh, pour donner le prix à, euh, euh, excuse-moi, c'était la catégorie de meilleur documentaire, mm -hmm. et c'est Questlove qui a gagné. Questlove, on le connaît, il fait partie de, du groupe légendaire de Roots, et il avait fait un, un documentaire qui s'appelle Summer of Soul, The Revolution Group Be Televised, euh, Lui-même, il est arrivé sur scène, il ne savait pas trop ce qui s'était passé parce qu'il était en arrière-scène et il, il, il méditait euh, juste avant. Puis quand il est arrivé sur scène, il ne comprenait, comprenait pas ce qui s'était passé, mais ça, c'était un moment important dans sa carrière. Puis nous, on a grandi hein, avec The Roots, donc euh, ça, c'est un, un moment qui a été complètement mis de côté. Je vais aussi parler de Ariana Bowles qui a gagné le prix pour meilleure actrice de soutien. Et c'est une femme noire, mais queer, qui est ouvertement queer. Et c'était la première fois qu'une femme queer gagnait. Une femme ouvertement queer gagnait un, un Oscar de cette manière-là. Puis son, son, son discours était tellement euh, inspirant. Ça aussi, on n'en a pas parlé du tout. Un autre moment important, le film Coda. Je ne sais pas si tu le connais, mais en fait, c'est une, une adaptation du film, ben une reprise du film euh, « La famille Bélier ». C'est un film qui a été un film à succès en France qui parle d'une famille qui, dont les parents sont sourds et muets. La jeune femme, elle n'est pas sourde sourd et muette. Par contre, elle a un amour pour la musique, pour le chant et elle décide de euh, se lancer dans, dans, dans le chant, dans la chanson. Évidemment, ses parents sont sourds et muets, donc ils ne l'entendent pas. Mais toute une histoire autour de ça, une histoire extrêmement touchante, ça a été un succès. Euh, en France, la famille Bélier et une, ça a été repris ici bien, aux États-Unis, qui s'appelle Coda, et c'est un, un film qui met de l'avant vraiment toute une, une communauté qu'on qu ne voit pas, et c'est la première fois qu'un homme gagnait un, euh, un Oscar pour... Euh, mais le, en fait, le film a gagné pour le, 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 le film de... Le, le, meilleur, le meilleur film de l'année, pardon. Mm -hmm. Et euh, ça met vraiment de l'avant une communauté qui qu'on ne voit pas. En fait, toutes les communautés qui ont soit une qui ont une déficience quelconque ou bien qui ont, qui ont un manque de capacité quelconque, c'est important de les voir représentés. Donc ça, ça n'a pas été souligné. Je termine en parlant de, du musical, euh, le numéro musical de Encanto qui était tellement magnifique. Euh, où on voyait Megan de Sterling qui a fait une apparition justement, le film Encanto, qui a gagné aussi pour le meilleur film d'animation. Un film qui, qui est un film d'animation on, on, qui parle d'une famille colombienne et dans cette famille, on voit des gens de, de, de toutes les couleurs. C'est ça qui est beau à voir, c'est mm -hmm. que vraiment, la représentativité de ce film était magnifique. Et tu vois, je te parle de tout... J'ai envie des frissons, mais je te parle de, de, de tous ces moments qui ont été euh, qui, ont, qui ont été manqués, qu'on n'a pas vu ou dont on n'a pas parlé parce que c'est arrivé tout de suite après la juge, malheureusement. Et euh, ce sont des moments où la représentativité on, dont on parle, qu'on qu qu essaie d'avoir tellement au niveau des Oscars et finalement, on le, on le voyait de plus en plus. Et on n'en a pas
0: parlé. Bon, dommage, et, dommage. Euh, mais en tout cas.
1: C'est ce que je trouve qui est malheureux.
0: C'est malheureux, c'est malheureux. Puis c'est déjà malheureux. Il faut déjà se quitter. On est en retard.
1: Oh, déjà? déjà? Oh, my God. Il, il, <rire> il, est, midi, oui.
0: il est midi et une, puis Loli me regarde et comme, ben là, c'est mon temps, là, moi. Là. Oh, <rire> ah non, non,
1: non. <rire> Mais <rire> il fallait que j'en parle. Il fallait que je parle de ce qui a été. Euh... On n'a pas parlé, donc euh, sur ce, il euh, n'y a pas juste la gifle qui, qui, qui nous a marqués. Il y a plein d'autres choses. A... Oh, puis je souligne en plus Samuel L. Jackson qui a gagné le l'Oscar honorifique pour l'ensemble de sa carrière. Bon.
0: Quand même. Quand même, quand même. Mais merci beaucoup, Pascal. Merci à toi. Bonne semaine. On se repart la semaine prochaine. <rire> bye bye. Ok, salut, bye.